0: Começa agora, Ponto de Convergência, com Fernando Peron e Alberto Antunes. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Ponto de Convergência e aquele, aquele programa que você já deve estar acostumando, que eu vou dizer sempre no começo. Onde está o Alberto? Eu já parei agora nesse negócio de saber onde... Eu, de, de falar, ah, o Alberto não veio hoje, ele vai estar faltando. Eu vou começar agora a criar uma hashtag, vocês podem me ajudar na rede social, dizendo, onde está o Alberto? O Alberto hoje também não está presente, mas em breve ele vai voltar, gente. Ele só está impossibilitado aí durante um período, está fazendo um, um, um tratamento no dedão do pé, mas ele está voltando já. Inclusive, o meu convidado já está o meu convidado é amigo do Alberto, entendeu? aí? Aí A gente, a gente aqui conversa com os amigos também, o importante é isso. Olha só, gente, o convidado de hoje, eu já vou dizer uma coisa, o programa de hoje está absurdamente polêmico, tá? Então... É, eu quero deixar claro que este programa... Vou fazer aqui um negócio bem... Este programa não se responsabiliza pelos comentários e pelo posicionamento do seu convidado. Porque a gente trouxe realmente uma pessoa que vai trazer um contraponto sobre essa questão de isolamento de luva, de máscara, de não poder sair pra rua, enfim. Ele é advogado, é criminalista ainda, né? Ele é muito maior que eu, eu sei que tem umas coisas que ele vai falar aqui que eu vou discordar, eu vou ter que dizer, vou ter que perguntar, meio que dar uma cutucada. Mas vou com medo porque o cara é grande, eu espero que ele não brinque comigo. Senhoras e senhores, com vocês, Lucas Bonfim. Pode chamar doutor porque é advogado, não precisa. Tanto faz,
1: pera, -me. eu não faço questão de titulação, não.
0: Não faz caso assim, tira a voz do cara, é isso aí. Lucas Bonfim, advogado, criminalista. É. Seguinte, já sei que de cara assim você é o cara que acha que não deveria, por lei, obrigar a pessoa a usar máscara. Como é que é essa. É baseado o quê? É na lei? É na sua convicção? Tem estudado sobre isso? De onde vem essa. Esse contraponto aí do que tem sido feito. Amigo Peron, é, como
1: aqui é uma situação atemporal, então eu desejo bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos é, ouvintes. Veja bem, é, agradeço a oportunidade, a oportunidade que me está sendo dada por você e pelo Alberto, é, não está presente, mas gostaria de consignar o agradecimento e veja bem. Minhas pontuações, elas têm lastro jurídico, constitucional, legal e também fazem um cotejamento histórico, no sentido de, de questionar a legitimidade é, jurídica e a execuibilidade fática mesmo das regulamentações infralegais. Nenhuma regulamentação tolhedora do direito de ir e vir, nenhuma regulamentação que nos Coage a usar máscara, nenhuma regulamentação que nos coage a determinadas condutas no que tange a pandemia são legais. Todas são infralegais, ou seja, decorrentes de uma situação de regulamentação de lei. Estão abaixo da lei e, obviamente, estão abaixo duas vezes da Constituição Federal do Brasil.
0: Pronto, mas aí pra entrar, você falou bonito, entendeu? umas palavras que eu nem entendo, porque né? advogado tem essa... Mas vamos lá, entendi que você se baseando na lei, principalmente na Constituição, que eu acho que é o... É, Exato, E a lei o, maior, você a Você como, como um operador do direito tem, tem, lógico, toda a sua... você se curva, né, a Constituição, justamente como Perfeito. todos nós, como com serviço também. Mas aí eu vou entrar no outro ponto, a gente está no meio de uma pandemia saindo dela, enfim. É, quando você tem uma situação de emergência, você não acha que há, há momentos em que a lei moral... Né, que Vamos dizer que essa, não sei, como você falou, é uma infra... É como eu já falei, é isso, In, é? Infra, é uma regulamentação então,
1: infralegal, infra abaixo da, ou da seja, lei. Ou seja,
0: abaixo da lei. Mas nesse caso, você não acha que conta mais... É a questão da moralidade do que a gente está passando, do que realmente da constituição, nada está dizendo que a constituição é menor que isso mas eu digo que, você não acha que o momento pede essa reflexão como é que você enxerga esse... esse... eu estou te perguntando isso, porque assim, quando você falar, ah, nenhuma infralei que está abaixo da constituição poderia é, tirar a liberdade, você pode estar tá dizendo que alguém poderia chegar numa loja sem máscara, por exemplo e a loja não poderia dizer, se negar a atendê-lo porque ele está sem máscara mas a gente já teve, há um tempo atrás é, inclusive pessoas que foram agredidas porque lá o, o, a pessoa foi lá e pediu, olha, coloca a máscara, falou que nem é colocar, o cara vai lá e deu. Aconteceu até num posto de combustível né, um tempo atrás. E aí, como é que você vê essa parte entre realmente a Constituição e a questão moral e do que a gente está passando com a pandemia?
1: É, vamos falar de forma bem simples, objetiva e com a linguagem jovem, que é o nosso público que é jovem, sem jurídica. É, a moral é uma coisa, a lei é outra. Tá? É, as minhas opiniões são sempre baseadas na lei. A questão moral é circunstancial. O que é que significa isso? A moral muda conforme o tempo, conforme a situação, conforme as influências políticas, conforme até a sociedade e a localização geográfica da, da comunidade. Então, a moral é, ela é um parâmetro, mas não é o parâmetro absoluto que a lei nos estabelece. Tá? Em relação à questão da violência... Coage o uso da máscara Ou a violência que coage aqueles que não estão Usando a máscara, eu sou contra Isso É um absurdo, não existe, tem que ser reprimenda legal e acabou tá? A questão é a seguinte <coughs> Amigo Perón Eu tenho o direito De não ter a minha individualidade Tolhida Óbvio, desde que eu não oferte risco A segurança e à saúde de outra Se eu estou numa uma situação Num ambiente arejado, como uma praia se eu estou distante de, de pessoas, ou, estou, ou então eu estou no núcleo de pessoas que, de certa forma, aceitam o risco. Por que, que o Estado vai interferir na minha intimidade, na minha vida privada, me tolher o direito de ficar sem máscara, de me tolher o direito de um convívio social? Convívio social é esse que tem até impacto na saúde das pessoas. Porque as pessoas estão adoecendo. Quem era neurótico está mais neurótico ainda. Quem tinha toque está tá com a pele caindo de tanto passar álcool. Então isso aí tem que ser só pesado com muita responsabilidade. Eu escolhi o momento atual onde as, as, os ânimos estão um pouco mais debelados, um pouco mais apaziguados, para poder pautar isso aí. Porque o que, é que se vê hoje na grande mídia, nas redes sociais, se vê um coro, se vê uma única voz, a partir da qual tem que se observar aquela etiqueta de usar máscara e você, é como se fosse uma condição de aceitabilidade social se você não usasse máscara você é um leproso ora, em determinados ambientes onde, onde não há uma circulação de ar onde realmente uma loja um ambiente reservado acho que sim, um sinal de respeito ao próximo sem dúvida mas você coagir a pessoa em uma via pública a usar máscara isso aí é uma, é uma situação é, é fidedigna um estado de exceção Há um estado de exceção que não encontra amparo na Constituição Brasileira.
0: Mas nesse caso, você acredita ne... que a pessoa, para andar na rua, ela poderia andar sem máscara e só colocaria a máscara para entrar em estabelecimento. Seria mais ou menos eu, isso?
1: Eu poderia não. Ela tem esse direito constitucional sagrado, natural, inato a ela enquanto ser humano. Porque não cobrir o rosto é a minha individualidade. É, é mais do que um direito meramente positivado, é um direito inato ao ser humano, é natural. É uma coisa que suplanta um diploma legal e suplanta mais ainda uma regulamentação infralegal trocando em miúdos, Peron, o que se está fazendo aí, penso eu, que é um, um grande chute social, onde se quer impor uma etiqueta, uma parametrização de conduta, que em virtude da nossa cultura sincrética brasileira, não pega.
0: Nós temos rejeitado esse tipo de, de, de teste social. Você acha que o, que o governo tem feito um pouco de vista grossa, por exemplo? É, eu acho que os estabelecimentos, eles têm cumprido, é, eu tenho um estabelecimento, inclusive, o meu é bar e é um dos piores. Quando a gente abriu, ah, num geral, uma boa parte da sociedade Foi lá pra xingar e dizer que a gente tinha tá que estar aberto Enfim, mas a gente tá seguindo realmente A risca e tentando trazer uma maior Segurança para os nossos clientes Mas, por exemplo, quando você fala Que ah, o governo não pode é, colher Mas imagina assim, quando a gente fala Pra, pra usar máscara, a gente vai pensar agora Não ser dado como um geral, tá? É, você é uma pessoa estudada, você tem sua formação Você é, é advogado, mas vamos pensar Numa pessoa que é mais humilde, que é mais simples E que talvez ou não tenha tempo Ou não, não chegue até o conhecimento como deveria, você acha, que é, você acha que, é a, que, é, você acha que é a máscara, por exemplo, nesse caso a máscara não é só para você não respirar para o outro, mas é também para te evitar colocar a mão na boca, a gente coloca a mão na boca muitas vezes no dia, no nariz, muitas vezes, e não percebe, isso é uma coisa já é, inerente ao ser humano, né? a gente tá conversando, coisa comportamental. É, já tá com a mão aqui, o brasileiro já não usa a máscara normalmente, e eu acredito, sinceramente falando, que não é uma coisa que vai, isso eu acredito de verdade, que não é, quando sair vacina, eu não acredito que, Vai virar um japão da vida que quando a pessoa está gripada, ela bota uma máscara, que já é comum nossa da sociedade, a nossa é cultura, não é. Nossa, é cultura não é. nossa cultura não é isso. Não é. Então eu não acredito que isso realmente vai mudar. Eu posso estar errado, enfim. Mas você não acha que é uma forma também de proteger essas pessoas, de que elas evitem estar, sei lá, num ônibus, colocou a mão ali, tá segurando. E aí, normalmente, aí a gente vai lá e coça o nariz. passar você de máscara, você já vai com a mão, lembra que tá com a máscara e volta. Você não acha que isso também ajuda, talvez, o, o, quando o governo coloca isso como essa obrigatoriedade que você está falando? Não é também proteger elas de alguma forma, mesmo que de forma inocente? não sei como Eu é
1: acredito, dizer? veja bem. O governo que protege excessivamente, ele é um governo fascista. Ele é um governo autoritário. Ele é um governo que não se coaduna com a nossa cultura. O governo deve orientar e, obviamente, regulamentar o mínimo possível. Eu vou usar o exemplo do cigarro. Eu sou fumando. Eu estava fumando cigarro aqui na porta. Em respeito a você, em respeito ao ambiente E também por questões legais Eu não vou acender um cigarro aqui no estúdio Mas eu tenho plena ciência e consciência De qual um cigarro é deletério à minha saúde Mas eu por livre opção escolha, de deliberação minha Fumo Ora, o que eu não posso fazer Primeiro em respeito, primeiro em virtude de, de, de lei Mas segundo em respeito a você E ao, ao, ao nosso ilustre amigo Que está aqui dirigindo o estúdio Eu não posso acender um cigarro aqui Que é uma falta de respeito então, sem dúvida, eu tenho que me policiar em relação a isso. Você mas se aumenta a máscara, mas, mas, também é isso? Mas me tolher, é o mesmo exemplo do cigarro. Me tolher, o direito de fumar um cigarro, me tolher, o direito de andar sem máscara, é, 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 um, é, um, é um agigantamento do Estado que nós, nós não encontramos paralelo nem na Bíblia. Nem na Bíblia há registro de um Estado tão agigantado. É um Estado Big Brother, um Estado provedor máximo de tudo. Isso não existe, Pedro. isso é uma quimera. E o pior é que as pessoas estão abrindo mão das suas liberdades individuais básicas, conquistadas com muito sangue, consolidadas por anos a fio para dar vazão a esse coro midiático aí, que, meu Deus do céu, é, substancialmente tolo, incongruente, chega a ser uma, 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 um ponto de fadas.
0: É, eu acredito que esse programa... No ar, né? Na, na CBN ele vai estar antes da eleição, óbvio. Nós gravamos esse programa em outubro de 2020, então estavam próximos das eleições de município. Depende, repente de, vai falar agora de política, você pode achar que está fora de contexto, mas no tempo é. O que, que você tem visto então sobre essas, essas passeatas, por exemplo, políticas, onde você vê, é, você vê lá o político de máscara e todo o restante que está andando com ele, sem, ele não está preocupado em pedir para as pessoas que estão se aglomerando. Você acha que isso aí também é o direito de ir e vir ou você acha que realmente isso deveria ser... Proibido. Eu acho que é uma grande hipocrisia ele estar tá usando máscara. Ele
1: não deveria estar tá usando máscara. Eu,
0: que eu tenho só visto, vai... geralmente, só tal tá candidato, é, é, não, duas é, pessoas é, é, em volta e o restante é pra, em volta dele, tudo é, sem máscara. É para
1: se travestir de politicamente correto. Ele quer colocar, não estou falando do político A ou do político B, que fique claro, é uma, uma crítica genérica. Ele quer se travestir de bom moço. Ele quer colocar uma, uma imagem de aquele cara politicamente correto. A gente sabe que a, a, ele está desafiando a lógica do bom senso. É? Mas Uma qual a tua opinião pro... sobre
0: essa questão das pessoas lá, dessa, dessa aglomeração? Você acha que ele livre... deveria não fazer ou ele faz porque também está na Constituição o cara é livre para fazer, independente de estar tá na pandemia ou não? Eu quero entender o que você pensa dessas aglomerações.
1: É... Excelente pergunta, pera. Desde que o mundo é mundo,
0: política se faz
1: com debate, ideias e aglomeração. Não tem como fazer política... Sem aglomeração. Mas mesmo no ano de pandemia. Não, não tem como fazer. E veja bem, o preço o preço de não se fazer política nos modos constitucionais é muito caro. Quando não se faz, ele se cai numa ideia totalitária, numa ideia é, militarizada, numa ideia antidemocrática. O preço é muito caro. Agora, o Estado ele não pode se furtar da sua obrigação. O Estado tem que orientar, tem que advertir, tem que recomendar. Estou falando recomendar, não é prescrever, não é determinar. É recomendar que as pessoas não aglomerem.
0: se o Ministério Público de repente, o ou, ou, lembrando que o essa é Estado, minha opinião, tá? Justo, justo. É minha opinião e Mas eu se tenho depende do Ministério de Público levantar. do Estado, for lá e se agora a partir de agora passado tá proibido, você acha que isso tá errado e cada um tem que fazer o não, que achar melhor? A,
1: a, a, não, 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 é bem, não é, não é o que a gente opinião mesmo. ter muito cuidado, não é isso que eu estou pregando aqui enquanto sim, opinião. Sim, sim. É, faça o que bem entender, o que der na telha... E, não, baseado na lei. Que eu é, eu acho que óbvio. você tem que orientar as pessoas sobre os riscos de se aglomerar. E você tem que, obviamente, coibir em algumas situações. Mas em situações, por exemplo, de debate político, você não pode tolher o direito constitucional da pessoa de não só estar presente para ouvir ideias fisicamente, está presente fisicamente como também estar presente para poder expor ideias. É, eu, eu vou falar um pouco da
0: minha opinião. Eu acho que, eu, eu acho que o candidato que tem feito isso está errado. Os candidatos. São, 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 todos. Só. Ah, são todos. Eu acho que ele está errado. Porém, eu acho que se a preocupação realmente fosse civil, as pessoas não iriam. Eu acho que esse é um outro ponto a se pensar Que é o seguinte, acabou que é negócio de show misto então ninguém vai estar tá ali pra ganhar nada Antigamente era, né, aquele negócio do Vai lá porque tem show, vai então, ali Porque realmente o um candidato é algo que a pessoa Realmente admira, gosta Então ela vai porque quer, então eu acho que também Tem que ter um pouco dos dois lados, eu acho que tanto o, a, a, o Ministério Público, o governo tem que estar em cima, olhando e pedindo para que eles orientem, né, tipo a gente vai fazer lá, mas vamos respeitar mas lógico, a gente sabe que as pessoas estão ali porque elas querem elas não estão ali. Tá... Claro,
1: ninguém tá ali coagido ninguém e outra tá... coisa, ninguém tá ali desinformado eu vim, todo... só pode não ter a compreensão de mundo que um eventual pessoa letrada tem, realmente ela vai ter menos compreensão, mas ela não tá ali estou desinformado informação hoje é propagada para todo mundo e em todos os cantos
0: Vamos lá. Não é politicamente correto, a gente está falando sobre a Constituição, sobre a ideia principalmente dessa da que você falou sobre tolher né, a liberdade de expor meu rosto na rua, mas por exemplo há um tempo atrás o Conselho Regional de Enfermagem fez uma... na verdade foi o Nacional, não foi o Regional não, foi o Nacional fez, os regionais também replicaram é, falando um pouco sobre essa questão de medir a temperatura das pessoas antes de chegar nos, nos estabelecimentos. É, dentro do regimento do Conselho de, de Enfermagem, entende-se que quem pode aferir a, a, a temperatura de, um, de uma outra pessoa São pessoas da saúde totalmente capacitadas E aí eles vieram colocar um pouco sobre essa questão De que aquele, é, é, que é um negócio que mede e né, tal é, é, Tá sendo usado de forma incorreta E que o governo deveria obrigar a todos os locais A contratarem uma pessoa de saúde para que ela ficasse na porta é, é. Eu já digo de cara que eu sou absurdamente contra isso. É, isso é minha opinião, porque não pra faz sentido. Só você que tem comércio, vai sofrer. É, mas não, porque assim, olha assim, ah, imagina, deixa, se deixa, deixa eu... um, aí imagina na sua cabeça. Porque assim, de qualquer forma, ela está baseada dentro lá da, de toda a, a Essa base... Essa é, é uma pauta corporativista. Com todo o
1: respeito ao Conselho Federal de Enfermagem, com todo o respeito aos conselhos regionais de enfermagem, com todo o respeito a todos os profissionais de saúde, essa pauta específica do Conselho Federal de Enfermagem, na minha humilde opinião, é corporativista e, mais uma vez, é submetida a um invólucro de coletividade, é um fazer para a coletividade. Não, eles querem colocar condições é, regulamentares para se contratar profissionais de saúde, para poder, e a gente não está não, enquanto corporação, para poder valorizar o peixe deles. Fica é claro.
0: É claro para quem sabe... para quem tem um olho... Mas correr o risco, por exemplo, de um governador de qualquer estado no Brasil comprar é, ideia a ideia... Mas e... aí é onde cabe você,
1: <risos> enquanto comunicador, porque você é um brilhante comunicador, cabe a você e eu, como pensador como professor como advogado usar esse espaço aqui para debater eu esclarecer uso. e, e
0: coi, eventualmente
1: até coibir por isso que o nome esse é... tipo
0: de, de, de absurdo por isso que o nome é ponto de convergência a ideia daqui é justamente assim por exemplo você tem trazido um ponto que eu sei que tem muita gente que deve estar tá ouvindo acho que está falando um absurdo é, é tem que, que bom, usar máscara ainda pra salvar, bem, bem para salvar a então a se debatendo porque... deixando claro que eu sou <risos> contra isso aí meu, eu <risos> tenho que usar máscara que eu, eu acho que a máscara ajuda assim é... Mas, mas existem, eu sei que existia. Como vai existir sempre? A hipocrisia ela vai estar em tudo quanto é. Tudo. Até ela no uso da máscara faz existe parte uma.
1: Até do cimento social. Já, A estrutura social. Eu já, já
0: eu conheci pessoas que, que para andar de carro, tem que andar todo mundo de máscara, mas ele é no, no carro fechado com ar condicionado. Então, tipo, não faz sentido você passar duas, três horas com uma pessoa dentro de um carro fechado com ar condicionado e dizer que ela tem que usar máscara. Então. É algo mais. Enfim. Eu já
1: bem, não tenho formação na área médica, não, mas eu acho que eu
0: acredito ao meu olhar de leigo que é algo mais psicológico do que propriamente biológico. Aí Pronto, aí a gente vai passar para outro ponto agora. Sobre a questão de hoje, como, foi, como é feito o isolamento, como está sendo feito. Agora saiu, agora não, tem um tempo já saiu aquele, aquele estudo novo com Harvard, Oxford, e um monte de faculdade de gente brilhante junto, mais de 6.400 médicos assinaram e cientistas, entre médicos e cientistas, dizendo que agora eles acham que está no momento de jogar todo mundo para a rua. Porque na Europa, por exemplo, lá estava tendo né, uma fechamento de novo, e que agora tá na hora de colocar todo mundo pra rua, que é um absurdo fechar agora todo mundo em casa, porque tava na hora de tentar fazer a tal da, da imunidade de rebanho você sempre tem alguma opinião contra a questão realmente também das leis novas, né? como você falou, infra leis sobre não poder aglomerar não poder fazer os shows que estão proibidos agora estão encontros, até 300 pessoas está tá permitido enquanto nós estávamos gravando esse programa como é que você vê essa parte aí que aí já não é mais a questão da máscara só eu, eu, eu acho que dizer assim
1: olha, vocês estão obrigados a ficar em casa é um absurdo ao passo que dizer vocês estão obrigados a sair também é um absurdo você tem que orientar e há pessoas que, por exemplo, aquele cara que tem um problema pulmonar, aquele cara que é idoso, aquele cara que ele tem uma, uma situação, uma patologia crônica, é, é temerário, é tão temerário dizer para ele sair, estimular que ele saia, quanto é dizer para ele fique em casa, que você é obrigado a ficar em casa, você tá, tá na prisão domiciliar. Isso aí, a gravidade fato jurídica é a mesma, é análoga, entendeu? Agora veja, para além da questão jurídica, fazendo até um resgate histórico, eu costumo fazer, gosto muito de fazer, a nossa sociedade, essa sociedade líquida, pós-moderna, ela tá ela tá é, endeusando demais a morte, ela não tá nem romantizando, ela tá endeusando demais a morte, que a gente não pode esquecer, Pedro, que a morte é a reafirmação da vida, e a vida é a reafirmação da morte, então veja, morrer é inerente, a gente não pode, essa, essa ideia midiática é, propagada diuturnamente, que morrer é algo necessariamente ruim, será é um equívoco. Isso aí é, é, é uma pintura da mídia, propagandista, venal. Então veja, morrer é de certa forma uma libertação. É claro que eu não quero morrer. É, é claro que eu ainda tenho muito a fazer e quero fazer muita raiva dentro da lei.
0: Claro. <risos> Por mas trás. eu não tenho O uma operador morte. da lei não pode dizer que vai é fazer isso fora é. contra a lei. Não tem como. É. Tem que ser dentro da lei.
1: Mas veja bem, a gente não pode ficar nesse, nesse temor da morte, nessa neurose da morte, nem nessa romantização exacerbada da morte. Nós temos que combater isso aí. Você, como pensador, como ó, é, é, portador de opinião, tem que tocar nessa tecla. Não é possível essa sociedade de, de imbecilizados, de pessoas que só pensam adestritas a uma, a um, uma
0: opinião, um imposto que é abaixo. Seja mídia, seja é, canal social. Ou seja, eu só consigo compilar aqui um pouco do que, do que você está trazendo como pensamento. No teu pensamento, né? Isso eu deixando claro Que é a tua opinião. Não, minha opinião. Sua opinião, né? É que o <risos> governo ele deveria ser um orientador, orientador de como você deve se portar para ajudar a tua <risos> saúde, como você deve o que você deve evitar fazer mas independente disso ele deve deixar todo mundo livre fazer o que quer, seria mais ou menos como é que você, como é que você pintaria dentro
1: das parametrizações constitucionais e legais né? que fique, não é esse livre em absoluto não é esse livre sem regra sim, sim, sim sim. sim. É no sentido de eu ter o direito, pelo amor de Deus de sair a minha porta sem uma máscara agora se eu tô num ambiente fechado eu, em respeito aos outros eu vou usar uma máscara Agora, veja, depende do ambiente também. Um ambiente que, que tem todo um controle de ar-condicionado, ar um ambiente que é grande, que é apesar de ser fechado, também é arejado, porque o próprio ambiente é grande, eu acho que é despiciano usar a máscara.
0: É uma tolice. Muito bem. Pronto, essa é a opinião de Lucas Bonfim, advogado. E aí, se você está ouvindo, você pode ser contra a opinião dele, você pode concordar com ele. Todo mundo nesse quesito... nesse quesito. Que discorda. É, nesse quesito, todo mundo é livre, viu? É livre para poder pensar como... Como eu falei, tem coisas que, que ele fala que a gente vai refletindo. É, faz um pouco de sentido? Tem coisas que eu acho que não faz sentido? A gente não está aqui para ficar debatendo, não. Mas obrigado, Lu. É muito importante a gente ouvir quem tem opinião diferente da gente, porque eu acho que... É, você não polariza quando você ouve opiniões diferentes, Perfeito. quando você tenta... E a ideia nossa aqui da conversa é justamente essa. É sempre a gente dizer, ah, não é pra ser uma entrevista, é pra ser realmente um bate-papo, porque a gente sabe que o mundo tá extremista demais, então quem tá muito de um lado, do outro é esquerda e direita, então o cara não quer vir pro meio, porque no meio você vai ter que debater e pegar um e pedacinho... Opinião e e aí E pegar um pedacinho do que você falou, tipo, o ah, que o Lucas falou aquele dia, uma coisa legal. Ah, o que ah, o Peron ali discordou, também não, não tinha pensado por esse lado. Se a gente não se dá a oportunidade de acontecer isso, não adianta. Então, tá aqui uma pessoa que tem uma opinião um pouco diferente sobre a questão de uso de máscara, de aglomeração, desde que seja dentro da lei, deixando claro que ele é um operador da lei, não é anarquismo. É, de forma não, não, é anarquismo. É só, é só uma forma de ser, que seja cumprida a lei, mas que seja dada a liberdade dentro da lei Para todo mundo. É isso. Lucas, obrigado. quer mandar um abraço. A gente sempre no final, é tipo o Xuxa mesmo. Manda um beijo, um abraço para quem você quiser. A gente tá encerrando o programa aqui. Manda um, um para quem você quiser. Não, eu
1: agradeço a oportunidade e quero mandar um abraço
0: pro nosso amigo Alberto, né? Que não veio. Se, que será, será, cadê será que, Alberto? Será que ele vem na próxima? Eu acho que. É. <risos> Alberto, cadê você? Eu vou lançar a hashtag Onde está o Alberto? Foi, né, senhoras e senhores, esse foi mais um Ponto de Convergência, hoje batendo um papo aqui com o Lucas Bonfim, advogado criminalista, que botou um pouco da sua opinião sobre essa questão de uso de máscaras, de, enfim, tudo que está acontecendo aí no meio da pandemia, e você discorda, concorda, fala com a gente, pode procurar de gente na rede social, tem lá arroba ponto underline, de underline convergência. Segue a gente, também segue todas as mídias da CBN, CBN Maceió, é muito importante ouvindo a gente aí pelo podcast, ou então pela rádio, muito obrigado, eu vou por aqui, e fui!